0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da ist es Zeit, nochmal über den Gesundheitszustand der deutschen Wirtschaft zu reden, wenn man so will. Es ist Freitag, der 25. August und ich bin Lena Jasberg. Draußen bei mir vor dem Fenster, da regnet es, blitzt es, donnert es schon den ganzen Tag. Und irgendwie passt das perfekt zum heutigen Thema. Denn das Geschäftsklima in deutschen Unternehmen, das ist mindestens genauso mies wie das da draußen. Das zeigt der aktuelle IFO-Index für August Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung hier in Deutschland. Also das IFO-Institut befragt jeden Monat rund 9000 Unternehmen dazu, wie sie ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen und welche Erwartungen sie für die kommenden sechs Monate haben. Ja und das IFO-Institut hat heute halt bekannt gegeben, dass dieser Geschäftsklimaindex, wie er richtig heißt, schon wieder gesunken ist. Zum vierten Mal in Folge. Heißt, die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich weiter verschlechtert. Das ist nicht besonders überraschend und passt auch gut ins Gesamtbild, denn heute hat zum Beispiel auch das Statistische Bundesamt bestätigt, dass unsere Wirtschaft auf der Stelle tritt. Mit Klaus Wohlrabe, dem Leiter der Konjunkturumfrage am IFO-Institut, spreche ich gleich über die größten Schwachstellen hierzulande und über potenzielle Heilmittel für Deutschland, den vermeintlich kranken Mann Europas, wie viele sagen. Und im Anschluss an diese kurze und knackige Sendung dürfen Sie dann gern dranbleiben. Denn dann startet automatisch die letzte Folge unserer Sonderserie Achtung Totalverlust. Daran erzählt Daniel von seinem Job in einem Finanzstrukturvertrieb, davon wie ihm, als man ihn dafür anwarb, dass große Geld versprochen wurde und davon, wie er am Ende finanzielle Existenznöte erlitt und über 8000 Euro an das Unternehmen zurückzahlen musste. Aber zunächst einmal darf ich meine Kollegin Andrea Künnen aus unserer Frankfurter Finanzredaktion recht herzlich begrüßen. Sie hat nämlich für uns heute die Märkte im Blick behalten. Hallo Andrea. Hi Lena. Andrea, und über den erneut gesunkenen IFO-Index spreche ich ja gleich mit Klaus Wohlrabe.
1: Sag uns aber doch gern vorher mal, wie haben die Märkte darauf reagiert? Zunächst gar nicht, aber ab Mittag, da hat der DAX dann doch überraschend ein bisschen deutlich ins Plus gedreht. Das könnte jetzt daran liegen, dass die Investoren in den schwächeren info index dann doch irgendwie positiv interpretiert haben. Und zwar so, dass er als weiteres Zeichen für eine schwächere Wirtschaft in Deutschland genau dafür sorgen könnte, dass die Europäische Zentralbank sich mit weiteren Zinserhöhungen zurückhält. Geholfen hat den Börsen in diesem Zusammenhang auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Sie schrieb heute Vormittag unter Berufung auf Insider bei der EZB, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause zugenommen hat, eben weil wir zuletzt auch andere schwächere Konjunkturindikatoren aus dem euro hatten. Und was heißt das jetzt konkret für den DAX? Ja, er lag kurz nach Eröffnung der US-Börsen jetzt also eben ein halbes Prozent im Plus bei etwas über 15.700 Punkten. Damit gibt es jetzt zumindest Hoffnung, dass der DAX nach zuletzt drei Wochen, in denen er unter dem Strich verloren hat, jetzt ein Wochenplus einfährt. Sicher ist es aber noch überhaupt nicht, denn um fünf nach vier unserer Zeit, da wird ja Fed-Präsident Jerome Powell bei der Notenbankkonferenz in Jackson Hole das Wort ergreifen. Das bekommen wir aus zeitlichen Gründen in diesem Podcast jetzt leider nicht mehr unter. Das ist schon ein bisschen misslich, weil wie ein Analyst heute sagte, geht es hier jetzt bei der Rede echt um Hopp oder Top für die Märkte. Das heißt, wenn Paul andeutet, dass die USA mit ihren Leitzinserhöhungen wirklich am Ende sind, dann könnte das die Märkte beflügeln. Wenn er andeutet, dass die Fed die Zinsen wegen der in den USA eben doch noch relativ robusten Konjunktur weiter anhebt, dann könnte das für einen Dämpfer sorgen.
0: Ja, aber dann haben wir ja immerhin schon mal ein sehr großes Thema für den Podcast am Montag und wer bis dahin nicht warten will, der kann ja auch das Handelsblatt lesen. (lacht) Zumal ja auch Andrea heute Abend um 21 Uhr unserer Zeit, also lange nach dem deutschen Börsenschluss, auch EZB-Chefin Christine Lagarde spricht.
1: Ganz genau. Und hier werden wohl auch Investorinnen und Investoren jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ähm, Lagarde hatte sich nach der letzten Zinserhöhung ja extrem bedeckt gehalten Äh, Mhm. und wörtlich gesagt, wir könnten die Zinsen anheben, wir könnten eine Pause machen. Konkret wird sie mit Sicherheit auch heute nichts sagen. Aber es kommt eben darauf an, ob sie in ihrer Rede die Inflations- oder die Wachstumsrisiken stärker betont. Das heißt, wenn Lagarde jetzt mehr auf die immer noch hohe Inflation abzielt, dann könnten Investoren das als Zeichen für weitere Zinserhöhungen interpretieren. Geht es auf der anderen Seite um die Wachstumsrisiken, wenn die stärker betont werden, also die Schwäche der Wirtschaft, dann könnte das eher in Richtung Zinspause abzielen. Es ist viel Spekulation, viel Wenn und Aber. Heute Abend bzw. am Montag wissen wir dann mehr. Ja, ich merke schon, das große Ganze, das bleibt auf jeden Fall
0: spannend. Lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Einzelwerte werfen,
1: Andrea. Wäre dir da heute besonders aufgefallen? Da gab es offen gestanden gar nicht so viel. Es ging vor allem um ein paar Gegenbewegungen. Sie hörten im DAX heute jetzt Zalando und der Duftstoff- und Aromenhersteller Simrise mit Aufschlägen von je gut einem Prozent zu den größten Gewinnern. Das hilft ihnen aber nicht wirklich. Seit Januar, da liegt die Zalando-Aktie immer noch rund 19 Prozent und die von Simrise rund 8 Prozent im Minus. Aber gut, so kurz vor dem Wochenende, da wollen wir doch mit etwas Positivem enden. Oh ja. und ähm, ja, das ist, sehen wir uns die Adidas-Aktie an. Die liegt heute weiter zu. Es sind zwar nur 0,7 Prozent, aber seit Januar haben Anlegerinnen und Anleger mit der Adidas-Aktie einen Gewinn von fast 39 Prozent gemacht. Und? Darauf kann man schon
0: stolz sein. Andrea, dir ganz herzlichen Dank. Ich danke. Dann darf an dieser Stelle natürlich auch der Hinweis an Sie nicht fehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer
1: Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie.
0: Ein Thema, das heute wieder alle umtreibt, ist ja die deutsche Wirtschaft. Es gab heute nämlich Zahlen, die leider nicht ganz so toll ausgefallen sind. Das ist zum einen das Bruttoinlandsprodukt und zum anderen der IFO-Geschäftsklimaindex. Und was der aktuell aussagt, darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Konjunkturumfrage am IFO-Institut, mit Klaus Wohlrabe. Schön, dass Sie da sind.
2: Sehr gerne. Grüße aus München.
0: Und Herr Wohlrabe, leider bringen Sie heute nicht so gute Nachrichten mit. Ich habe schon angekündigt, der IFO-Index, der ist zum vierten Mal in Folge gefallen. Ist die aktuelle Geschäftslage denn momentan in allen Branchen schlecht?
2: Also zumindest ist sie in allen Branchen stark zurückgegangen oder teilweise stark zurückgegangen. Teilweise ist sie noch gut, hat ein gutes Niveau, aber ist jetzt auch rückläufig. Also es gibt da leider kaum auch Lichtblicke. Also eigentlich konsequent über die Branchen hat sich die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft leider verschlechtert.
1: Hm.
0: Besonders heikel, das habe ich kürzlich unter anderem in Bezug auf eine IFO-Umfrage gelesen, steht es wohl um die Baubranche?
2: In der Tat, die Baubranche ist äh, am stärksten betroffen, die ist in einer Rezession und da sticht insbesondere der Wohnungsbau. Also der Wohnungsbau ist einer Art Zangenbewegung ausgesetzt. Einerseits fehlen Neuaufträge und auf der anderen Seite werden ähm, gibt es immer mehr Sturnierungen. Also aktuelle Projekte werden gecancelt und das setzt die Branche ganz schön unter Druck.
0: Hm. Sind sonst noch bei anderen Branchen etwas aufgefallen? Gibt es noch welche, die hervorstechen?
2: Es gibt leider diesen Monat wenig Lichtblicke, wo man sagen kann, die stechen groß positiv heraus. In dem Dienstleistungssektor konstant gut performt, wenn man das so sagen kann, ist die IT-Branche, Stichwort Digitalisierung. Also da läuft es generell gut. Auch der Tourismussektor scheint ein gutes Geschäft diesen Sommer zu machen. Aber ansonsten, wenn ich in die Industrie schaue, da gibt es eigentlich keinen Lichtblick, wo ich sage, okay, da können wir Hoffnung haben für die nächsten Monate.
0: Der Tourismus, das wundert mich so ein bisschen, da ja da die Preise auch sehr, sehr stark angezogen haben.
2: Ja, in der Tat. Also es ist jetzt kein euphorisches Geschäftsklima im Tourismusbereich und die Erwartungen gehen von einem stabilen Geschäft aus. Aber meine Interpretation ist, dass im Tourismus noch ein großer Nachholbedarf äh, Mhm. nach der Corona-Zeit gibt. Die Leute wollen da Geld ausgeben, obwohl die Preise stark gestiegen ist. Also es ist ja ein generelles Phänomen gerade in der deutschen Wirtschaft. Aber da scheinen die Leute wohl nicht sparen zu wollen.
0: Sie erkundigen sich ja obendrein bei den 9.000 befragten Unternehmen nach, ähm, nach den Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Verstecken sich da vielleicht noch irgendwo gute Nachrichten?
2: Ja, da kann ich in der Tat eine gute Nachricht äh, vermelden und zwar ähm, die chemische Industrie, die hat ja die energieintensiven Branchen, die haben ja im, auch im Rahmen des oder infolge des Kriegs in der Ukraine stark gelitten mit Stichwort Gasrationierung äh, und starker Anstieg der Gaspreise. Die hat in den letzten Monaten deutlich gelitten aufgrund, da sind die Erwartungen deutlich gestiegen, aber da bin ich immer etwas vorsichtig, wenn es einen Monat mal deutlich nach oben geht. Das muss ich in den nächsten Monaten erst bestätigen. Also da rate ich, warte ich noch ab und rate zur Vorsicht. Aber Aber es war zumindest mit Blick auf die Erwartung ein kleiner Lichtblick. Das ist doch schon mal was.
0: Jetzt hat ja das Statistische Bundesamt heute auch bekannt gegeben, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal stagniert hat. Das bedeutet, die deutsche Wirtschaft ist nicht gewachsen, aber immerhin auch nicht geschrumpft. Heißt auch, in der technischen Rezession stecken wir insgesamt also nicht mehr. Hat sich die deutsche Wirtschaft also wieder stabilisiert?
2: Ja, ich fand das interessant, das Zitat des Statistischen Bundesamtes, Die haben gesagt, die deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert. Das klingt sehr positiv. Die zu heutigen Zahlen deuten leider darauf hin, dass wir vielleicht im dritten oder vierten Quartal wieder leicht ins Minus kippen. Also die deutsche Wirtschaft wandert gerade an dieser Nulllinie sozusagen entlang. Also gleichzeitig zeigt das aber auch, dass der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Entwicklung nicht ganz so schlecht ist. Man hat ja in den letzten Monaten oder Wochen den Eindruck, der Wirtschaftsstandort ist sehr, sehr schlecht. Also so schlimm ist es nicht. Das ist auch ein Signal der Zahlen von heute. Mhm.
0: Jedenfalls, das klang jetzt schon an, rechnen aktuell die wenigsten Ökonomen damit, dass die Wirtschaftsleistung in den nächsten Monaten wieder zunimmt. Was macht das mit Unternehmen, mit der Wirtschaft allgemein, wenn es einen so langen Stillstand gibt? Welche Folgen kann das haben? Oder anders gefragt, bewusst provokant gefragt, warum brauchen wir eigentlich unbedingt Wachstum?
2: Wir brauchen Wachstum sozusagen, unser, unser Wirtschaftsmodell ist darauf ausgelegt, also da hängt ja ganz viel dran, die Steuerzahlungen, wenn die Wirtschaft weg, gibt es mehr Steuereinnahmen, die dann wieder zum Beispiel für Sozialleistungen oder für die Infrastruktur, für dringend notwendige Infrastruktur erzielt werden können. Also wir brauchen Wachstum, auch für die Sozialsysteme, Stichwort Rente, die Löhne hängen dran, also da hängt sehr, sehr viel dran an Wachstum und wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, ist, in dieses Jahr wird es mit Wachstum nicht mehr viel werden, eher Nullwachstum, aber zumindest gehen wir davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder stärker wachsen im Vergleich zu diesem Jahr.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Wie stehen Sie zu der Aussage, Deutschland sei der kranke Mann Europas? Fallen wir da im internationalen Vergleich wirklich so negativ auf?
2: Ähm, diese provokante These des Economists auf dem Titelblatt war ja zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Ich finde das eine sehr starke Formulierung, so würde ich das nicht sagen. Natürlich sind wir, was das Wirtschaftswachstum angeht, eher gerade im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm. Es ist sicherlich Verbesserungsbedarf. Was, äh, was ich aber schon sehe und darauf spielt der Economist auch ein bisschen an, was die strukturellen Probleme angeht. Also man sollte sich auch keine Illusionen machen. Deutschland steht vor großen Herausforderungen, die erst in den nächsten Jahren so nach und nach an die Oberfläche kommen. Stichwort Transformation der Wirtschaft, äh, Klimakrise, Fachkräftemangel, Demografie. Das wird uns in den nächsten Jahren begleiten und da wird das wird auch die Konjunktur belasten, wenn man da nicht diese Themen nicht angeht.
0: Lassen Sie uns da gerne mal bleiben bei den Kernproblemen. Fachkräftemangel haben Sie schon gesagt. Ansonsten, was noch? Ist es vielleicht auch die starke Abhängigkeit
2: von Exporten? Das auch, aber das das willst so bleiben. Also die deutsche Wirtschaft kann sich jetzt nicht sozusagen in einen Turnaround, dass man sich weniger exportabhängig macht. Handel ist ja auch gut, also deswegen sollten wir das auch weiter verfolgen. Wir sollten uns aber auch, was die, das Wirtschaftsmodell angeht, breiter aufstellen. Also dass man sich vielleicht nicht nur auf die Exporte verlässt. Das war vielleicht in den vergangenen Jahren so. Und jetzt hat man halt gemerkt, dass man da wenn es mal nicht so läuft, es lief ja einfach, bis Corona kam, war das ja, gab es ja de facto nie Probleme, was das was das angeht. Und das hat man gelernt, oh, es kann auch problematisch mhm. sein. Ich glaube, darauf stellt sich die Wirtschaft und die Unternehmen auch ein. Aber das dauert auch eine gewisse Zeit, auch mit Blick auf die Abhängigkeit von China. Also Handel wird sein, aber man muss sich Alternativen aufschlagen, um sich nicht zu sehr da, äh, davon abhängig zu machen.
0: Zumal sich die Probleme, Sie haben China jetzt angesprochen, ja dahingehend auch noch verschärfen dürften, wenn da jetzt auch die Wirtschaft
2: lahmt, ne? In der Tat, also wenn wir auf die Ergebnisse der Export- Unternehmen schauen in, in der Industrie, da ist im Moment auch keine Euphorie oder es ist eine sehr verhaltene Stimmung. Also man erwartet jetzt keine großen Zuwächse beim Exportgeschäft, was sich natürlich dann, wie gesagt, auch in der Wachstumsrate insgesamt widerspiegelt. Und ich meine, es war eigentlich auch irgendwie absehbar, dass China nicht auf ewig riesig große Wachstumsraten hat. Ähm, da hat man vielleicht immer ein bisschen Wunschdenken gehabt. Und jetzt kommt das so langsam, das wird es auch in den nächsten Jahren, wird uns das Thema weiter begleiten. Aber auch da muss die Wirtschaft wieder ihre Flexibilität zeigen und sagen, okay, China ist jetzt nicht mehr das Ultra, was uns alles rettet. China kann auch nicht immer mehr die Weltwirtschaft retten. Also das muss jetzt auch die Wirtschaft lernen, dass es da auch andere Wege geben kann und geben muss.
0: Und für wie problematisch halten Sie denn die Exportabhängigkeiten in die andere Richtung mit den USA? Die versuchen ja auch immer mehr, ähm, ja, uns quasi zu ersetzen und ihre eigenen Produkte herzustellen.
2: Ja, das ist ja aus Sicht der USA durchaus legitim. Das ist Wirtschaftspolitik. Das ist Wirtschaftspolitik. Jedes Land oder jeder Wirtschaftsraum versucht natürlich seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und hier muss jetzt halt Deutschland oder auch die Europäische Union, vielleicht sogar eher in dem Rahmen, schauen, wo ist sozusagen das Modell, was wir gehen können, um uns sozusagen nicht abhängig zu machen, egal von welchem Wirtschaftsraum. Ähm, vielleicht kommt ja irgendwann Afrika oder Lateinamerika wieder äh, groß heraus oder Mhm. das erste Mal groß heraus. Ähm, Europa muss immer und Deutschland muss auch immer seine eigene Position finden. Wie gesagt, Handel ist wichtig, eine gewisse Abhängigkeit wird es immer geben. Das geht aber auch genauso für die USA, die können auch nicht alles selber machen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch für die Wirtschaftspolitik, da einen guten Mittelweg zu finden, weiterhin gut Handel zu treiben, weil der ist wichtig und notwendig, aber gleichzeitig auch sozusagen eine eigene Stärke entwickeln oder behalten.
0: Haben Sie da konkrete Maßnahmen, die Ihnen vorschieben, wirtschaftspolitisch, industriepolitisch, die es braucht, um Deutschland in dieser Hinsicht wieder nach vorn zu treiben
2: und Schwung in die Wirtschaft zu bringen? Ich glaube, was gerade ganz wichtig ist, gerade weil diese Herausforderung im Blick auf die Transformation, Dekarbonisierung ist ja das Stichwort. Ähm, ich glaube, was wichtig wäre in den nächsten Jahren, ist sozusagen ein Fokus auf Investitionen. Weil wie diese Infrastruktur, da kann der Staat vor allen Dingen oder sollte da was tun und Geld in die Hand nehmen. Und wie gesagt, Anreize schaffen, dass Investitionen in klimafreundliche Projekte ähm, oder in die Transformation, dass das verstärkt gefördert wird, damit die Unternehmen da tätig werden. Wie gesagt man muss sich daran gewöhnen, Deutschland wird glaube ich nie ein äh, billigstromland sage ich mal. also das ist glaube ich ein Wettbewerb, der vor allen Dingen Geld kosten würde und nicht äh, tragbares. Modell ist, weil wenn das Geld dann nicht mehr gezahlt hat, sind die Unternehmen trotzdem weg. Also man muss da sozusagen seinen eigenen Weg finden und man sollte vielleicht nicht unbedingt zwingen die USA kopieren und sagen, wir machen jetzt genauso viel Geld in die Hand. Das freut zwar die Unternehmen, weil sie dann wieder, wieder Geld bekommen, entweder bei uns oder bei den anderen, aber ich glaube, wie gesagt, wenn wir da unsere eigenen Stärken finden, das sollte der Weg sein, den wir gehen sollen.
0: Und damit, Herr Wohlra, bedanke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, was soll man da sagen außer durchhalten? Ich mache kurz. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Paul Träger. So, und wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns jetzt im Anschluss direkt wieder zur fünften und leider letzten Folge von Achtung, Totalverlust. Und weil ich natürlich hoffe, dass Sie alle dranbleiben, sage ich jetzt einfach mal aus Prinzip noch nicht, Tschüss, bis zum nächsten Mal.